1: Marcelo Rússio, mais uma vez aqui, pronto para um mundo da luta, e mais uma vez ao vivo aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando, tanto no combate.com.br
0: quanto no YouTube do Combate. É isso, e para né, celebrar mais uma, essa, mais uma transmissão ao vivo do nosso podcast, temos aqui um convidado de muita categoria, pode soltar aí o nosso convidado mais que especial, o campeão peso galo do One, John Lineker, tudo bom doutor? Como é que você está diretamente de Singapura, é isso?
2: Tô na Malásia. Na tô... Malásia, na Malásia. Tô bem, tô bem, graças a Deus, Marcelo, Adriano, show de bola. É um prazer estar aqui falando ao vivo com vocês.
0: Falando ao vivaço. Olha, só para dizer, o Lineker está lá, são seis horas da manhã de quarta-feira, gentilmente é, conversando aqui com a gente. Já disse que às quatro da manhã fez um cardio fortíssimo. Seja, não, tá, não acordou agora, né Lineker?
2: Não, já estou acordado já desde as quatro, já treinei, já estou ligado 100%.
0: É isso. Cara, é, pra quem não sabe, o John Lineker vai, vai defender o cinturão peso galo do An contra o Fabrício Andrade, também brasileiro, lá na Malásia. Lineker, como é que tá a, a preparação pra essa luta? Como é que foram os treinos? Como, tá praticamente pronto, né? Falta pouquinho, já, o que tinha que treinar já treinou. Como é que foi a preparação pra essa luta?
2: Cara, foi uma preparação, assim, é, bem diferente né, das outras, né?
0: que dá um probleminha aí com o Liriker. Voltou, vai voltar. É... Voltou, 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 voltou. Vamos lá, ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, Liriker, pode falar.
2: É, é um pouco diferente, né? Porque eu vou lutar com um cara aí que é, é... excepcional na trocação, né? Um cara duríssimo na trocação no Muay Thai. Então, nos outros campings, sempre eu sempre é, me preocupava em defesa de queda mais parte do jiu-jitsu e essa não, essa eu tive que focar mais na, na parte da, da, da trocação, né, é, anular né, mais os pontos fortes né, do, do, do Fabrício, né, que é o chute, joelho, cara bem versátil na trocação, então tive que, que pegar bastante aí, pegar uns caras duros do Muay Thai, né, diversos, diversos é, companheiros de treino, para poder focar e se manter 100% aí para esse
0: combate. Você fez a preparação no Brasil? Foi para Tailândia? Como é que você fez?
2: Não, na verdade eu fiz no Brasil, mas tem, hum. tem uma galera top do Muay Thai ali que, que treino né? É, academias vizinhas, né? Então, tipo... Não, não treinei só dentro da minha academia, saí para pegar outros tipos de treino, né? De Muay Thai com outros parceiros né, de, de academia próximas, então deu tudo certo é, consegui me preparar muito bem e estou super preparado para a luta
1: ó oh, rapaz John Lineker, é o campeão tem nome né, a gente vai falar mais tarde do, de Charles do Bronx, mas também a gente tem que usar essa frase aí para falar de John Lineker também, que se ele tá lá é, na quarta-feira já em Singapura, está tá vindo do futuro para contar para gente o que, que tá acontecendo nosso profeta Lineker, é, Você falou bem, um lutador, hum. um adversário do Muay Thai. Né? É um adversário diferente. Os últimos, seus últimos adversários eram sempre wrestlers, gente que ou gente do jiu-jitsu, gente que ia querer te agarrar. É, você se preocupou com isso? Então a gente pode esperar uma trocação franca, é, cara, sincera, 25 minutos de porrada. Como o que que você espera para essa luta, cara? Cara, na verdade, é, esse é o meu, é meu jogo, meu
2: estilo de luta, né? É ir para cima, ir para trocação. Porém, hoje, né, hoje sou o campeão, então tem que lutar um pouco mais inteligente, mais cauteloso. Né? Hoje não sou eu que estou indo atrás do cinturão, né? É o Fabrício que está vindo atrás, então hoje, como, como alvo e como campeão, né? É, vou, prefiro hoje lutar mais inteligente, mais cauteloso, né? Lógico, o meu estilo, meu instinto de, de, de lutar o tempo todo para cima não vai mudar, mas lógico que um pouco
1: mais de, de, de cautela. Isso você diz assim é, Acho que logicamente Você não vai mudar a sua característica De querer lutar em pé Você não vai agora por causa disso Chegar e agarrar o, o Fabrício Querer lutar a luta inteira ali no chão Mas é, Isso significa o que uma postura Talvez mais de contra-golpeador De deixar o atleta O adversário vir pra, até você Para você contra-atacar Porque a responsabilidade está no, no ombro dele assim é, basicamente, basicamente isso, né, é,
2: vou procurar manter um pouco mais a distância, né, igual igual foi feito o meu treinamento, não ficar jogando muito golpe no, no vazio, né, igual eu sempre faço, eu vou, vou e, pá, pá, e, e pega o soco ali, dessa vez não, dessa, dessa vez a gente treinou mais é, jogar o golpe preciso, mas jogar o golpe mais no alvo, né, então, tipo esse vai ser o, o, o modo cauteloso que eu tô falando, né? Tipo, vou pra cima, vou pra cima, vou caminhar pra cima, trocação, porém buscar conectar mais
0: os golpes. Agora, Aline, que você tava falando é, de, de lutar de forma mais inteligente, né? No começo da carreira, eu lembro que você era o, talvez um dos lutadores mais impetuosos e mais divertidos de ver lutar. Porque você ia pra cima, como você falou, com tudo, né? Você ia jogar, como você falou, jogava muito golpe no vazio, mas Cara, jogava muito golpe certo também, nocauteava muito. Hoje, você vendo a, a tua evolução, você diria que hoje você é, um, você é um melhor lutador, você é um lutador mais completo do que você era na época que, por exemplo, foi do UFC e que, que fez lutas memoráveis por lá?
2: Ah, sem dúvida, né? Hoje eu me sinto. Me sinto, é, tecnicamente falando, melhor, né? Com certeza. Eu acho que tem evoluído bastante, né? É, não só na parte da trocação, mas também na parte do, do wrestling, do jiu-jitsu. Então, hoje, hoje eu me sinto um, um atleta bem completo. Lógico que a gente sempre tem que evoluir, sempre tem que estar tá, né, buscando novos conhecimentos. E, e a gente não para né, de evoluir sempre. Né? Mas, assim, né, olhando de lá para cá, com certeza, hoje a minha evolução está bem, bem melhor.
0: O Lineker de hoje
2: ganharia do Lineker de lá de trás? Provavelmente, provavelmente, ou não, né? Porque o, o cara quando dá tiro, pega qualquer coisa e o bicho pega. Mas, assim, tecnicamente falando, eu acredito que sim.
0: Boa.
1: O, o Lineker, é, e essa coisa de lutar é, mais inteligente, mais esperto, não é uma coisa de agora, não é uma coisa de só agora com o cinturão. É uma coisa que a gente já vem percebendo há muito tempo, que você vem tendo essa evolução, e não tem exemplo melhor do que essa última luta contra o Bibiano Fernandes, né, cara? Você pegou um cara que era uma lenda do MMA mundial, internacional, né? Talvez o público que não acompanha tão de perto o cenário fora do UFC não conheça o que, que o Bibiano fez. O Bibiano ficou quase uma década como campeão do One Championship, é, invicto lá, e quando perdeu o cinturão recuperou na sequência, né, então, é, e era um cara que, pô, ia, que, que se você, que troca porrada bem também, e que se você chegasse muito perto, podia te agarrar e botar para baixo e resolver no jiu-jitsu, você chegou aí pro chão com ele, escapou, e depois foi trabalhando para chegar é, naquele cruzadão do nocaute. Então eu queria que você falasse primeiro assim sobre como que foi ali a estratégia daquela luta, como que você planejou e como que se desenrolou, se, se desenrolou exatamente como você estava planejando.
2: É, para lutar contra o Bibiano, igual eu falei, né, eu treinei muita parte de de, de de wrestling, né? Principalmente a parte de defesa ali de queda. Né, a parte do jiu-jitsu, principalmente o ponto forte que, que ele gostava muito de, de pegar as para o um matalhão, ali no, na, no Grand empalho de Amerlock, então é, treinei bastante nessa né, parte da defesa e a luta, a luta tipo assim, não aconteceu como eu queria, né, porque eu, na, na academia eu consegui bloquear bastante as quedas e no dia da luta ali ele botou para baixo o né, cara é, é muito bom do que faz, né e só que tipo quando eu caí eu, é, caí tranquilo né não me desesperei né estava bem treinado bem preparado aí fui fui né fui fui bloqueando fui né travando ali até conseguir me levantar e impor meu jogo né é, só que ele 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 é bom no que faz né me botou para baixo de novo no segundo round né conectou um golpe em mim também é Ali, a partir do segundo round, ali a luta começou a encaixar do jeito que a gente queria, né? Só não esperava o um knockdown, mas no final ainda deu, deu tudo certo como a gente tinha planejado, né? Que era buscar o um nocaute no
0: segundo round. Falando um pouquinho do One, Lineker, a gente no Brasil a gente tem, não tem tanta informação assim. Quem acompanha MMA, quem trabalha com MMA tem todas as informações, mas os fãs em geral não conhecem tão bem o One. Só para dizer aqui, talvez seja o evento com mais espectadores no planeta, porque ele é muito forte na Ásia, tem um público muito forte em países muito populosos, né? e, e tem lutadores desses países, sei lá, Tailândia não tanto, mas pô, tem é, chinês, tem japonês, tem de, na, lutadores asiáticos mesmo, e eles conseguem atingir um mercado gigantesco de pô, bilhão de pessoas, talvez. né? Como é que é a, a estrutura do UAN? Como é que vocês são tratados no Wan? E se você puder fazer uma comparação, a, 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 ao grande evento que é o UFC, como é que o One se situa nessa comparação?
2: Cara, na verdade, em questão de estrutura, né, é, são bem, bem parecidos, né? O, o One é um evento muito grande, como você mencionou agora, né? É, cara, mas o tratamento aqui do One é diferenciado, né, com os atletas. Aqui eles, aqui eles te olham como um samurai, né? Como eu sempre falo, é... Eles, eles prezam muito o, a tua luta, o teu trabalho, né? Tipo, eles não... Claro, tem a parte de, 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 de marketing de produto, né? Mas é, eles focam nisso, né? No, no, no samurai que você é, como, né? É como, você, como um lutador que você é, né? E, então, o tratamento é 100%, 100%. É, os caras te dão todo o suporte tudo que você precisa, né? E, cara, é difícil a gente comparar, né? Um evento do outro, né? Porque a gente vê, né? Hoje, assim, o, o, vamos falar UFC, a gente vê que é, é o marketing, né? Tipo, a questão de marketing, a questão de, de, de produto, a questão de entretenimento é muito grande, né? Uhum. Então, mas... É, e o ano eu vejo, eu vejo como... Vejo como o um MMA mesmo, né? Como gladiadores, como lutadores, né? Mas é, é em questão de estrutura de, de tratamento, assim é bem, é bem parecido.
1: E, e outra coisa que o One tem, né? Lineker é que não é só MMA, né? Tem luta de, de taekwondo não, desculpa, de taekwondo, não de, de trocação, né, de, de K1 é. regras de K1, regras de Muay Thai, tem luta de grappling é, e aí eu quero saber, né, a gente já viu o Dimitrius se testar contra um, um cara do, do, do kickbox né do Muay Thai, o rod Tang fizeram uma luta ali mista é, isso é uma coisa que, que te encanta também, que você vê com bons olhos, daqui a pouco de repente fazer Lá, uma luta de Muay Thai, ou se arriscar até no Grappling, mostrar que você também tem Grappling.
2: Ah, interessante, na verdade, a gente está cogitando é, essa possibilidade de eu fazer uma luta de Muay Thai, né, com o um campeão ali. É, mas daí resolveram colocar eu é, para defender o cinturão primeiro, aí depois a gente vai fazer uma, uma, as negociações para fazer esse tipo de, de, de luta, né? Então, o bacana do One também é isso, né, você pode se aventurar em outras modalidades, né, e isso é bem bacana, e eu tô, tô pronto pra, pra entrar nisso aí também, é possível Muay Thai, grappling também, com certeza, e isso é interessante, né, pra gente também ir se testando, né.
0: Verdade. Agora, falando um pouquinho do teu adversário, Lineker, o Fabrício Andrade, você já deu uma, uma palhinha com um lutador muito, muito bom, muito bom do, do, no, no Muay Thai, né? com joelhadas, enfim, cotovelos. É, mas ele deu algumas entrevistas meio que dando uma provocada em você, dizendo que, pô, que você foi praticamente obrigado a, a lutar com ele, que você não... não, não se pudesse escolher, não, não escolheria. Falou que era pô, meio frango, não sei o quê. Enfim, está pro, tentando promover a luta. Como é que você vê essa, essa, essa estratégia dele e se você tem alguma resposta para essas provocações que certamente chegaram até você, vindas dele.
2: É, na verdade, isso não me incomoda nem um pouco, né? Cada um, é... cada um tem o direito de promover a luta, se ele se sente bem dessa forma, né? É, eu não gosto desse tipo de, de provocação, gosto de resolver tudo em cima do octógono. Né? E quando eu falei para ele que eu achei que realmente eles não estavam não prontos ainda para lutar, tipo, ele quis comparar que eu tinha quatro lutas, quatro nocaute, que ele tinha quatro lutas, quatro nocaute, mas vamos lá, depois, é, antes do One, né, vamos, vamos falar, vamos falar de, de, de duas histórias diferentes, né, da minha e da dele, então, tipo assim, o, o que eu trago no costas, que ele traz, não, não se compara, entendeu? Então, tipo assim, foi nesse sentido que eu quis dizer, lógico, que ele é um lutador excelente, né, é, se ele, o One deu a oportunidade para ele... Né? Então o evento eu acho que ele, que ele merece, né? mas foi nesse sentido que eu quis dizer. E ele quis dizer que eu tava fugindo. Que... Rapaz, <risos> eu sou lutador, eu luto até com. Por... Só
0: não luto com a minha mãe porque. <risos> <risos> porque vai perder ele. Isso aí tu não, não tem jeito. Do resto vai, né?
2: É, entendeu? Então ele. Quer... Só que é a promoção, né? Ele quer promover dessa maneira, ele quer se sentir de alguma forma, é, bem, né, com isso, então é, vamos resolver agora, né, dia 21, então vamos ver se ele tá dizendo para vai nocautear no primeiro round, né, é uma coisa, vamos se dizer, quase impossível, né, então com certeza vai ser um grande show.
0: É, o Lineker fala que é quase impossível, eu diria que é virtualmente impossível, eu tive é... Tava dentro da luta do. Tava dentro, tava lá acompanhando, cobrindo a luta do Lineker contra o TJ de Lachoy. Eu lembro que o Lineker é, sofreu golpes duríssimos. Se eu não me engano, fraturou até o maxilar, né, Lineker? Alguma coisa assim naquela luta. Teve... Quebrou
2: no primeiro round no chute na
0: cara. Pois é, e o cara foi até o fim do terceiro round contra um cara que, pô, todo mundo sabe que é um baita no campeão no peso galo do UFC. Então, assim, nocautear, difícil, né? O queixo continua de pedra, né, Lineker? Não é sua mão, não.
2: Ah, com certeza, é, ainda, ainda a absorção tá bem boa, né? Da última luta com o Viviano aí, ele conseguiu me dar um knockdown, mas foi. você viu que a recuperação foi bem rápida, né? Então a absorção tá bem boa ainda, é, a gente tá envelhecendo, né? Vamos ver mais pra frente, né?
1: <risos> é, com certeza a confiança do garoto também, né? 25 anos, tá voando aí no Muay Thai também, cara, pô, garoto muito bom. E é, é o que a gente espera que se diga, né? Também, né? Não vou julgar. O, 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 assim como o Lineker vai dizer que, que acredita que pode nocautear no primeiro round, o menino está né, vendendo a luta, acho que vai nocautear no, no primeiro round. Agora, pro ponto do Lineker, né? De que, pô, ah, nós vemos os dois de quatro vitórias e tal, mas o Lineker, cara, é, mesmo. A gente nem precisa mencionar o, o vasto repertório aqui do o do currículo dele aqui, os nomes. É, Vamos só falar dos que ele ganhou no, no, lá no One. O Bibiano, uhum. que a gente acabou de falar todas as credenciais, uma lenda do MMA. Kevin Bellingham, também campeão, já foi campeão, ganhou. Foi um dos caras que ganhou do, do Bibiano, depois perdeu de volta. E o Troy Wharton também, que era um cara que estava vindo ali é, ganhando de todo mundo, todo mundo falando que era o cara que ia destronar o, o, e que ia ganhar do Lineker. E o Lineker foi lá e porra, acabou com o cara no primeiro round, né mirando ali a linha de cintura, depois acertando todos os golpes. E aí se a gente vai para os nomes aqui que o Lineker passou pelo UFC, né, cara? O do Brian Kelly, Marlon Vera, Michael McDonald, John Dodson, Ian McCall, Francisco Rivera, né? e, e, e enfrentou gente como Ali Bagautinov, o TJ Dillashaw, Corey Sanhagen. Essa luta do Corey Sanhagen que eu não me conformo até hoje, eu acho que o Lineker venceu essa luta, mas enfim, essa eu estava lá também. É, eu queria te perguntar, Lineker, qual de todas essas lutas é, foi a mais marcante para você? Qual dessas lutas todas na sua carreira foi a mais marcante? Cara,
2: na verdade, assim, pra mim a mais marcante foi quando eu lutei contra o McDonald's, né? Na verdade, foi marcante, é, claro, foi um nocaute top, né? Mas, assim, pelo meu primeiro main event, né? Pelo ali foi meu primeiro main event que eu fiz no UFC, então
1: aquilo ali pra mim marcou muito naquela né, luta.
2: Foi com, com o McDonald's.
0: Para mim é, foi com Francisco Rivera.
1: o peso galo, há pouco tempo, né? Tava saindo do peso mosca para o peso galo e, enfim, era um momento chave ali, importante para você. Sim. Sim.
0: É, para mim a luta marcante do LINE, que era é aquela que eu não dá para esquecer, além da, da do de que infelizmente ele não saiu vitorioso, mas foi um lutaço e uma demonstração de muita resistência, foi a luta com Francisco Rivera no UFC 191, que aquilo ali foi, acho que qualquer qualquer antologia de, de vídeos aí do UFC, de trocação, mostra aquela luta que, pô, os... eu lembro do Lineker ligando o ventilador ali, largando o braço no cara, eu não lembro se o Rivera também devolveu, tentou devolver também, não, teve sim, os, devolveu, dois, os dois largaram lá e no fim entrou uma é. mão, né, Lineker? Que o cara Foi. implodiu.
2: Desabou, aí ele ainda recuperou, bicho Foi. duro, forte, Aí ele veio meio que. Tipo assim, ó. Eu um golpe de assim, meio que ele desequilibrou pra, pegando as minhas pernas
1: e eu cachei a guilhotina
0: ali. Foi é. isso. Não, essa, essa Pô, aí o... pode procurar que você é um lutaço.
1: Essa foi, foi estilo Don Fry. E, e como é que era? Aquela, aquela clássica do Don Fry. No, o japonês, no Fry.
0: né? Esqueci, vou, vou lembrar isso. o nome dele aqui.
1: É, essa daí foi, foi aquela, aquela trocação franca, é, louca, né? É, foi. Foi realmente um grande momento dessa, dessa carreira do John Lineker. Agora, Lineker, é, você, é, você teve essa carreira toda de altos e, e, e mais altos do que baixos. Né? Teve todo o problema né, com o peso. Yoshihiro Takayama. Artigo, aí, Yoshihiro mosca, Takayama, desculpa. Yoshihiro Takayama yes. isso. E aí chega no, no peso galo. Consegue bater o peso, mas teve aqueles problemas lá, saiu do UFC e agora aí no One lutando até 66 quilos, né? Que aí é o peso galo do, do One é até kg quilos. É, como que tem sido para você manter esse peso nessa categoria, se manter nessa categoria e enfrentar caras que teoricamente, é, são no seu tamanho, mas alguns acho, imagino que, mesmo com o um controle mais é, rígido aí, né, com o lance da, da hidratação, ainda tem uma galera que vem bem mais pesada do que, do que isso daí, né?
2: Cara, na verdade é, com esse método, né, de, de, de pesagem do Oni é bem difícil, né, você lutar com um cara é, bem, tipo assim, vamos lá, maior, bem maior ou bem mais forte que você, né? porque eles não permitem a desidratação, então você tem que baixar o peso naturalmente, né, da gordura. Então é difícil você pegar um cara desproporcional a você, né. Então fica meio que igualado, né. Então vai muito da, da, da do tanto que você treinou ali, né. Tipo, não, porque quando você faz aquela desidratação, tem gente que desidrata bem, né, e recupera bem, né, e tem gente que desidrata mal e não recupera tanto. Então fica aquela, né. Aí, e agora, tipo assim, pra mim, tá me mantendo nessa categoria, é, tá sendo muito bom, né? É, eu peço em off aí 75 quilos, mas quando eu entro em camp, eu já, meu peso já cai ali pra 7,1 fácil, né? Então, são, pô, são o quê? 7, 7 quilinhos, né? Pra, pra tirar de gordura só. E isso eu consigo fazer em dois meses, né? Se alimentando bem e. E o bom é que a gente se sente bem, né, cara? É, não tem aquele desgaste físico, desgaste emocional, né? Aquele sofrimento tudo que eu passava, né? E muita gente passa ainda, é, é uma coisa de louco, né? E hoje, hoje, por exemplo, tô dois dias no peso já, tô treinando bem, tô treinando todos os dias. Então, não, agora não tem mais aquele estresse, entendeu? Então, tipo, só tô esperando amanhã bater o peso e já era.
1: Você tá aí é, no peso, então, e você tá se alimentando normalmente, tá é, comendo, bebendo água normalmente, sem se ter que se preocupar com desidratação, com sauna, com nada?
2: Não, eu tô tomando água. Água tem que tomar, né? Tem que estar tá bebendo. Só a alimentação que tem que estar tá regrado, né? Até amanhã, né? Não pode sair comendo, né? Claro. <risos> Aquele, aquela clarinha de ovo, aquela salada, aquela fruta. Mas
1: não
2: passa fome também, né?
0: Não passa fome, não fica sofrendo, né? Olha, Lineker, você falando um pouco aí dessa parte de corte de peso, que era realmente muito dura pra, pra você, que é um cara de né, estrutura muito pesada, você consegue lembrar de alguma situação que você olhou e falou, cara, isso aqui pra mim não, não vai dar muito tempo, se eu continuar nisso aqui vou acabar me, me ferrando sério mesmo, na, não só na carreira, mas também na vida pós-luta, né? Você lembra de alguma situação, algumas situações que chegou no seu limite?
2: Sim, na verdade, é, foi quando, quando eu, eu ia lutar com o Iamacau a primeira vez em, aqui no Brasil, né? Uhum. É, qual a cidade? Eu não lembro a cidade é lá, da, Minas, né? Uhum. Que é sei lá em, em Minas, uh, eu acabei batendo peso, tudo certo, e o Iamacau acabou passando mal e remarcaram a luta para um mês depois, né? Então, como eu, como eu fazia uma, uma descida de peso muito agressiva, muito forte, né? eu acabei tipo assim deu aquele efeito sanfona né tipo quando caiu a luta daí eu comecei a comer normal meu peso já foi lá para setenta e tantos quilos aí eu tive sim um mês né para baixar o peso de novo para lutar com o remacal né então é, quando eu fui, daí a, a, quando remarcaram eu sofri muito, muito 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 né tanto que foi em Las Vegas eu achei que daquele dia eu ia morrer mesmo, eu falei, cara, não dá, não dá mais. E foi justo nesse dia que o dono White me mudou para o peso galo, né? Ele falou que eu não lutaria mais nos 57 quilos, né? Então, esse dia, para mim, foi muito marcante, porque eu sofri demais, demais, demais mesmo. Parecia que eu ia morrer, eu entrava na sauna, ficava 50 minutos, não saía uma gota de suor, o corpo fervendo, -se. o corpo só fervia, 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 eu não conseguia nem falar direito, não conseguia nem andar, então foi... Cruel aquilo ali, foi onde eu pensei que, que falei, cara, eu, na verdade não quero. Eu falei assim, não quero mais essa vida para mim, né? Eu pensei nisso, né? Mas foi quando eu daí lutei, mesmo fora do peso, ganhei a luta e o Dano White pegou e me mudou de categoria. Né?
0: Eu lembro desse evento, Lini, que, se não me engano, foi o FC 183, foi do Anderson com o Nick Dias. E que eu, e, se eu não me engano eu tava nesse evento também, se eu não me engano é, saiu uma foto sua, que até depois o UFC reclamou que essa foto não podia sair, que era do bastidor você tava praticamente, praticamente não você tava sendo carregado nos bastidores, né?
2: Carregado, carregado meu Deus do céu, cara. tava terrível terrível, então tipo é uma loucura, né cara, que a gente se propõe a fazer, né, pela, né é, não sei por que que inventaram esse negócio aí <risos> Né? Tinha que ficar do lutar no teu peso e já era e vence quem treinou melhor, né? Não tem, tipo. Porque querendo ou não, né? Igual eu falei, né, cara, tipo, tem gente que desce super bem, recupera bem, né? E aquele que desce mal e recupera pouco, então já sai na desvantagem. Né? É. Então os caras fazem meio que isso, eu acho que não tinha necessidade né, de passar por isso. Né? E agora, com esse método do Oni, cara, eu acredito que, que os eventos podiam implantar isso também, né? porque é uma coisa que não não vai mudar tipo igual antes, o UFC falava que, que tinha que ter para fazer aquela pesagem show hoje dá para você hoje o ONE ele faz a pesagem e faz a pesagem show também, tipo sem, sem interferir interferir nada, entendeu? Então, aí o atleta ele fica mais saudável, né? É, o atleta luta melhor, né? Tem um desempenho melhor, porque a gente vê quando ele tem aquele desgaste físico, né, no, a, a, tem atleta que não, o rendimento vai lá embaixo. No segundo round, o cara já tá morto, né? Então, acho que os eventos deveriam implantar esse, esse, método, esse método de pesagem
1: que é, aqui o, o pessoal no YouTube, aqui os fãs estão acompanhando a, a, o bate-papo, né, a live, estão aqui mandando, aqui dizendo que, que são seus fãs, que te adoram, mão de pedra. Teve um aqui até que falou que queria ver uma luta sua com o Johnny Walker, aí o pessoal corrigiu ele e falou que, gente, a diferença de tamanho é muito grande, não
0: mais, É mais.
1: <risos> Mas teve um, um aqui, o, o pessoal aqui tá falando aqui, é, Romano Airsoft e o Bruno Zacarias aqui dizendo que queriam ver um confronto de mãos de pedra, você contra a Celino Popó Freitas. E o Celino é o seu ídolo, né? É um motivo pelo qual você começou a praticar boxe lá na infância, né? Conta um pouco mais dessa, dessa sua influência pelo Celino.
2: É, na, na verdade, é, esse sonho de me tornar lutador, né? Foi com 12 anos de idade, foi através de uma matéria, né? que eu assisti do Popó, né, mostrando a história de vida, da onde ele saiu, onde o esporte levou ele, aquilo, né, me impactou muito, e foi aonde que eu comecei a treinar, né, através dessa entrevista do Popó, e tô até hoje, né, e, cara, e, tipo assim, uma galera já falou sobre isso, né, de, de lutar e tal, né, pô, e pra mim seria uma honra lutar com, com um ídolo, né, cara, um cara que, que me espelhou, um cara que, que fez eu entrar no esporte, né, eu acredito que, que não teria problema né <risos> problema algum acho que seria bem interessante né os mãos de pedra né
1: ele, ele também é um pouco maior que você né Ele, é, se não me engano 70 quilos, 75 quilos alguma coisa assim é, mas aí você assim off você tá nesse peso não, não teria problema né
2: <risos> É daí pelo menos não precisava baixar peso
1: né Só ia ficar Agora, é, é, desculpa, só, só mais uma nesse, vai lá, vai lá. nesse tópico O seu apelido de mão de pedra é por causa dele mesmo? Ou foi é, uma coisa que veio naturalmente por você ter mostrado que era nocauteador? É, né?
2: Sim, na verdade o apelido mão de pedra surgiu naturalmente né Porque eu sempre fui baixo e na época eu era bem magrinho né, e sentar a porrada nos caras que eram maiores, mais fortes né, E fazia os caras sentar Então foi aí que começou a surgir esse apelido mão de pedra né, Os caras, porra, que mão pesada, parece uma pedra Aí foi, foi, foi Daí nos eventos começaram a me chamar de, de, de mão de pedra E pegou o apelido
1: Veio isso veio naturalmente para você, Lineker Como que foi, quanto tempo demorou para você desenvolver esse poder de nocaute? Porque a gente sabe assim... É quem pratica, que, pô, pra você realmente botar é, impacto, potência na mão, vem, vai toda uma questão, uma série de fatores, né? não é simplesmente você jogar com força, na né? verdade é a precisão do golpe, a colocação da mão, é o giro do quadril, né? muito giro de quadril, é, o ombro, com, o, o, é toda uma técnica de corpo, né? não é simplesmente você ter uma mão pesada, né quem tem a mão pesada é, é quem tem a... a, a a técnica da, né, do, do golpe perfeito ali, o movimento todo. Como é que você desenvolveu isso? Quanto tempo demorou para você derrubar o primeiro cara no treino?
2: Na verdade, assim, é, eu acredito que essa força ela veio de infância, né? Porque eu peguei no pesado muito cedo, né? Então, eu acho que isso já veio, foi desenvolvendo né? alguma, alguma coisa dentro do, do, do corpo ali, né? Com certeza... E, e logo comecei a treinar. Que eu comecei a fazer a, o sparring, né? Aí eu já fazia já os coleguinhas sentar na linha de cintura ali. Então foi aí que eu descobri que a mão era pesada, né? Mas é, essa força ela vem desde a infância mesmo, de, de pegar no pesado já cedo, entendeu? É, eu acredito que, que é isso.
0: É, como a Jéssica Batistaca, né, também tem essa, essa característica, ela trabalhou, enfim, não sei se foi o seu caso, mas ela trabalhou na roça, né, junto com os pais, não sei o quê, pegou muito pesado e até hoje ela é uma mulher fortíssima, ela levanta cara de 90 quilos no ombro sem muita, sem muita dificuldade. Agora, Lineker, uma coisa, é, apesar do seu sotaque paranaense, a gente sabe, conversamos aqui em off antes do programa, que você é flamenguista, né, como é que tá o coração a final da Copa do Brasil, Lineker, conta pra gente aí. Vai ver daí, vai conseguir cara, ver daí, cara?
2: É tipo, o coração é bem tranquilo, né? A questão é que, tipo assim, quando é, tem jogo, assim, o meu irmão, cara, meu irmão, ele. Qual o Schumacher? É, é a roxa, aí é, começa a mandar mensagem, vídeo, pá, toma aqui. Daí que eu começo a entrar no, na vibe junto, tá ligado? Uhum. Mas é o meu irmão que apavora mais, assim.
0: Que é, é, é o Schumacher?
2: Não, é o Wellington.
0: o Wellington. O Wellington, então, que é o flamenguista, é, é quem puxa.
2: É o flamenguista. Schumacher é flamenguista também, mas não é roxo igual o Wellington. Ele Dá um palpite pra é. luta
0: aí. Porque assim, sendo paranaense, se, antes de você me contar, eu falei, pô, o é de repente trouxe pro Atlético, Curitiba, não você é flamenguista. Qu -qu Quanto você acha que vai ser esse jogo, cara?
2: Cara, eu não tenho, olha, é, tipo assim, eu igual eu falei, né, eu sou flamenguista, mas não acompanho tanto, né? Uh -huh. Então, tenho uma estatística assim de, pô, acho que vai ser tanto
0: a zero e tal, né? Se eu perguntar pro meu irmão hoje, ele já vai me dizer. <risos> Beleza, Lineker. Fala aí, vai lá, Adriano.
1: Ó, agora, então, esse fim de semana, a gente vai ter... É, a gente espera que, na luta, os dois estejam felizes, mas só que no, no, no meio da semana, ou o Lineker ou o Charles vai chorar, né? Vai hoje ser hoje o Charles, campeões, Adriano. Vai ser o
0: Charles que vai chorar, não <risos> adianta.
1: Mas é isso, os dois são campeões e vão ser campeões na luta, acho que é isso que importa e que os dois mais querem, com certeza. Agora, o Lineker, a gente sabe que você também é, se amarra em roça e é apaixonado por cavalo, é isso mesmo? Como é que nasceu essa, essa paixão por cavalo, é, por, 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 né, por montar essas coisas? E por que você não seguiu uma carreira nisso também, montar cavalo de repente?
2: Cara, essa paixão é desde criança, na verdade, né? Eu sempre gostei de... Na verdade, eu sempre gostei de animais, né? Então, e na época tinha um vizinho que veio do norte, né? E trouxe um monte de cavalo, mais de 100 cabeças de cavalo ali, né? E a gente começou a ajudar ele, daí ele deixava... É, é, a gente ajudava só para poder montar nos cavalos, sabe? Aí, aí pô, me apaixonei... Eu até, eu até pensei uma, uma época em ser jockey, sabe? de montar em carreira e tal, né? Você Mas, tem
1: mais ou menos o tamanho, a altura, você tem a altura mais ou menos. Eu não tenho peso, né? É, é isso, esse é o problema. É
2: então, aí com nove, acho que com nove anos, né? Eu tive um acidente de cavalo, né? Tem uma cicatriz na cabeça aqui, ó. Ih, rapaz. Caramba. Acabou, meu... Acabou quebrando o crânio.
0: Acabou quantos a carreira de joque
1: aí, né? Você sofreu isso? Oi? Quantos anos você tinha?
2: Tinha 8 para 9 anos ali. Aí, pô, daí fiz cirurgia, passei por cirurgia, fiquei internado um tempo. Quando eu peguei alta, no outro dia já tava montado em cavalo de novo. Meu pai, meu Deus do céu, né? Louco da vida. E, cara, e, hoje, e hoje eu tenho. Hoje eu tenho seis, seis cavalos, né? No total eu tenho, tenho 17 bichos, cara. Eita, Caramba. tem, tem, tem um, é. uma, uma granja em casa. Ah, tem, ó, eu tenho, se, tenho seis cavalos. Tenho duas calopsitas, tenho dois ringneck, dois coelho e o um casal de galo.
0: Rapaz! Oh, legal. Que ah,
2: legal! E, e, tem, tem o cachorro também. <risos>
1: que legal é, cara, que legal pô para criança isso é uma coisa maravilhosa né crescer com um bicho assim é, é quase um, um pequeno zoológico mas um zoológico legal né com é um é, sítio é, né animais maltratados um é sítio isso. é
0: é isso Lineker, quero te e, agradecer. E, vai, 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 vai lá Adrian. então não, Vai lá, vai lá. Só,
1: só me perguntar uma, uma coisa também, porque é, a, a gente falou de futebol aí também, né? E a gente é nessa né, uma coisa que sempre é reparada quando fala de John Lineker. Que o nome dele é, ah, é em homenagem a um grande craque do futebol mundial, Gary Lineker, da, né, da seleção inglesa, Isso. e que a gente e que a gente tá agora chegando perto de uma Copa do Mundo também, né, que o Brasil chega com grandes chances aí, com grandes expectativas, eu queria saber do Lineker, cara, se você tá empolgado para ver essa Copa do Mundo, se você vai torcer aí para o Brasil, acha que eles trazem esse hexa, mesmo você não sendo um cara que acompanha muito futebol, mas o que que você espera aí dessa seleção, se você tá confiante?
2: Ah, não, a gente, igual, tipo, eu não acompanho muito, mas, né, da seleção a gente... A gente sempre fica naquela expectativa, né, de, de que a gente vai levar, né, é, e a expectativa é grande, né, que, que o Brasil leva, né, que possa trazer esse para nós e fazer a gente feliz aí, né.
1: É isso. Tomara, tomara.
0: Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. A gente lembra que o John que está falando lá da Malásia, acho que de Kuala Lumpur. Que é, tá, não sei quantas horas na frente, 9 horas na frente aí, 7 horas na frente. 11 horas na frente. 11 horas, horas. 11 horas na frente. Então lá são 6 e, alguma, 6 e 40 da manhã, mais ou menos. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade, Lini. E boa sorte na luta. Pode vender o peixe aí, é sexta-feira, né? Não, sexta-feira. Sexta-feira, sexta sexta
2: isso. Dia 21, vai passar a noite aí, né? Provavelmente entre meia-noite e uma hora da manhã aí no Brasil, né? Uhum. Cara. Agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, de estar sempre estar divulgando nosso trabalho, né? É... E vamos pra cima. Vamos pra cima, se Deus quiser, e manter esse título aí, né? São... É um duelo brasileiro, né? Mas o campeão já é brasileiro, então vamos deixar com
0: <risos> Deixa em casa, mas é contigo, né? <risos> Tá bom, então. é muito obrigado, viu, cara? Boa sorte aí, bom, bom fim de treinamento aí, bom descanso agora. Já acordou 4 horas da manhã, treinou, agora falou com a gente. Bom descanso pra você, um bom resto de dia pra você e que dê tudo bem na luta.
2: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Adriano, e todos os que
0: estão nos assistindo aí. Valeu, grande abraço, cara. Abraço. Tá aí então, batemos o um papo com John Lineker, que era o mão de pedra, vai disputar o cinturão peso-galo, vai defender o cinturão peso-galo. ...do ano na próxima sexta-feira, contra o Fabrício de Andrade, duelo brasileiro, na luta principal do evento lá na Malásia. Agora a gente vai falar rapidinho aqui da luta que vai provavelmente parar o Brasil, né, Adriano? Charles do Bronx e Islam Mahachev lá em Abu Dhabi, nosso Gleison Venga e nossa é, Evelyn Rodrigues estão lá. Vão fazer uma cobertura completa no combate, no combate.com. Mas temos aí aquela, aquela grande dúvida. Vai ser tranquilo para o Charles como todos nós imaginamos ou vai ser um perrengue para o Charles como os russos estão imaginando, Adriano? Não combinamos nada com os russos, queremos saber de você o que, que vai ser essa luta, que vai parar o Brasil, UFC 280, no próximo sábado. Começa às 10h30 da manhã, horário de Brasília, transmissão do combate. Card preliminar começa às 11 da manhã, às 3 da tarde, o card principal.
1: Olha, é, Rússio, para o Charles eu não sei se vai ser tranquilo. Para mim, com certeza não vai ser tranquilo, não. Eu tô aqui uma pilha de nervos, estou muito nervoso para essa luta, palpitando com o Charles, é, mas assim, na, na força da torcida mesmo, porque o, o cara é duro, viu? Assim, o, o Charles fala com muita propriedade quando ele fala né, que, ah, não, porque o o cara não tem esse currículo, chegou muito nas costas do, do Habib e tudo mais, mas a verdade é assim, que por mais que, que os 10 caras não tenham sido é, a maioria ranqueada e os caras que eram ranqueados não eram os tops dos tops, né? É, ele só enfrentou caras no UFC São 10 são vitórias no UFC uhum. Não são 10 caras qualquer nota né? E mesmo alguns caras Que ele pegou em cima da hora né? Como o Dan Hooker Ou como o Bobby Green São caras duríssimos né? uhum. E eu sempre acho que essa coisa de ah, pegou em cima da hora, o cara não estava treinando, claro, faz uma diferença na estratégia e tudo mais, na preparação, mas é, não, não diminui a dureza dos caras. Esses caras estão acostumados a pegar e lutar com os caras de elite de, de, sobre, de sobressalto, né? De, de sobre, sem sobreaviso. Sobre aviso. E o, o, o Mahatchev também teve que mudar o estudo para o cara em cima da hora, né? É, eu, o cara é realmente bom, o cara é muito bom e é, tem um wrestling muito. De alto nível, né? É, aquilo que o que o Habib falou lá atrás, né? Que pô, incomodou muita gente. Do a ah, de que a, o nosso wrestling é diferente, que a gente prende os caras com as pernas como se estivesse montando num cavalo e tal. Hum. Soou como desrespeitoso, mas faz o sentido e faz o, e, e é a diferença, né? Da pressão deles é difícil de você sair daquele, daquela pressão. Né, de sair sair da guarda sair com o, o, o quadril e fazer guarda é, né, fazer o seu jogo por baixo quando você tem uma pressão tão grande por cima então assim eu tô um pouco nervoso cara eu tô nervoso eu acho que o que o Charles vai vencer mas eu, eu tô nervoso
0: é eu eu vou te confessar que eu não tô tão nervoso quanto eu achava que eu fosse ficar talvez no sábado eu fique muito mas eu acho que o Charles está num nível hoje, que se ele levar a luta a sério como eu acredito que ele vai levar vai complicar para o por um motivo muito simples, o Charles foi é... ele, ele, ele enfrentou todo mundo que podia enfrentar nessa categoria da elite né? não estou falando de pegar sei lá, os lutadores menos ranqueados, não. ele pegou a elite nas últimas lutas dele e ele tirou todos eles para nada todos, todos o, o Dustin Poirier, o Justin Gage. O Michael Chandler, o, o Tony Ferguson, isso para falar os quatro últimos adversários dele. Né? Mesmo hoje ele não sendo campeão, por conta de um, de uma, daquela lambança na balança oficial lá do UFC, é, eu acho que o Charles é muito favorito contra o Islam Makhachev. Agora, da, de ser favorito a ter certeza que vai ganhar, tem uma diferença. Eu acho que, por exemplo, vendo os vídeos lá de Abu Dhabi, eu vejo que o Charles está muito relaxado, né? É, não quero dizer que ele está no oba-oba Acho que não está Acho que ele é um lutador muito, muito profissional Muito sério Mas eu fico um pouco com medo Do, do super relaxamento da, da confiança demais da conta Entendeu? É, o Charles é hoje o grande favorito É o campeão de direito De fato, seria o campeão de fato Mas não é o de direito hoje né Porque o cinturão está vago E eu acho que ele é muito favorito Agora, foi o que você falou O Mahathev é lado da gestão tem o wrestling, aquele wrestling deles lá é muito complicado, é muito difícil. Se ele dominar as costas junto à grade, é dificílimo de você conseguir sair. A escola Habib Nurmagomedov é, é muito forte. Então, tem seus perigos. Eu acho que ele é melhor na trocação do que o Habib. Acho que o Habib não tinha uma trocação boa ou, ou, e, o, e, o, e o Mahatjev tem uma trocação melhor. O Charles vem mostrando que isso não vem sendo um problema para ele nas últimas lutas, apesar de levar alguns knockdowns, ele consegue se recuperar, absorver bem o golpe, se recuperar e, e prosseguir na luta e levar perigo ao adversário o tempo todo. Agora, é uma grande luta, né? a luta que vai parar o mundo do MMA. Todo mundo que gosta do MMA, até gente que não conhece muito, vai parar para ver. A, a máquina de, de propaganda do UFC está muito boa e tem que ser mesmo, é um eventaço nesse sábado. Então... É, eu acho que tudo vai né, gera uma certa pressão. Acho que o Charles está mais acostumado a essa pressão. Não sei se o Mahatchev está tão acostumado a esse tipo de pressão. A esse momento que o Charles já viveu aí nas últimas quatro lutas dele. Todas elas tiveram esse nível de pressão né, crescente. E o Mahatchev de repente, chegou nessa hora da grande pressão. Acho que o Charles é favorito. Acho que ele vai vencer. Estou confiante em que ele vai cumprir a promessa dele de nocautear no primeiro round. Mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Tô torcendo muito para acontecer, mas eu acho que essa luta vai ser um pouco mais dura é, por conta do estilo do, do Russo. Eu não acho que seja um estilo tão, tão tranquilo pro Charles. Ele diz, o Charles diz, né, Adriano, sempre, ah, se me levar pro chão, eu tô em casa. Realmente, o maior finalizador do UFC. Mas não sei da tua opinião, mas eu acho que ele levar pro chão é diferente do Poirier, do Gate, do Chandler ou do Tony Ferguson, né?
1: Perfeitamente, é, é muito diferente E você jogar por baixo No MMA é muito diferente Do que com pano é, E é isso con Contra um cara que Jogar por baixo contra um cara do wrestling É outra parada, né outro nível Um cara que tem esse controle Posicional bem Bem é, treinado, bem colocado, que, que, que sabe botar essa pressão, é muito diferente. Por isso que o Habib falou esse negócio lá da pressão com as pernas e tal, você sair dali para poder Cansa, é, escalar né? uma guarda e sair num braço, fazer um triângulo, uma homoplata, qualquer coisa é, é diferente do que com outro, outros caras que são mais trocadores ou que, que não estão tão acostumados, que estão ali para bater no ground and pound, mas não sabem segurar uma posição. Eles querem bater tendo ground and pound, mas eles sabem é, segurar uma posição e é, isso também é uma coisa que eu acho que o, o Mahashev talvez tenha até melhor que o Habib, que é trabalhar o, esse wrestling pro jiu-jitsu. Não significa que ele vá fazer isso melhor do que o Charles que o Charles não consiga escapar disso. Mas a gente viu no, nessa série de vitórias dele contra o Drew Dober, contra o... o... Dan Hooker, Dan Hooker. É, ele usando essa pressão para chegar numa posição de, de finalizar e saindo com umas finalizações assim, que cara, meu irmão, não tinha como sair, é. o braço já tinha ido para Cucu o, o pescoço assim, muito mais, muito duro é... O um motivo pelo qual eu acredito que, que não vai ser agora que o Charles vai perder, né um dia o Charles talvez perca, mas eu espero que não seja agora, foi, é justamente o lance da, da, da surpresa das zebras, que eu falei lá atrás do, da luta do Leon Edwards com o Usman. A, a luta que os caras perdem, que os grandes campeões, esses caras que estão dominando... Que, que é escolha, aquela que eles menos esperam perder, cara, né? É, é aquela que ninguém espera, porque aí eles não vão com essa expectativa, sei lá o que e... Pô, caramba, é surpreendido, é a Juliana Penha com a Amanda Nunes. Pô, essa daí não vai ganhar dela, essa daí tá fácil, e aí, pum, perde. Esse caso, acho que ele tá tão... o, o Charles chega tão mordido com tanto falatório de que esse é o cara que vai derrotar ele, que ele vai vir mais preparado do que nunca. Ele, isso para mim vai ser a diferença. Ele vem muito preparado para esse jogo de, de pressão, para esse jogo de queda, para estar por baixo e apanhar por baixo, pra, se, te, se for preciso. Né? Ele vem preparado para isso e para superar de qualquer forma. Por isso eu acredito que ele, que ele ganha essa luta, mesmo se o casamento não seja. 100% favorável eu acho que ele está tá bem preparado, está focado para essa luta eu ia estar tá preocupado por, e eu, por isso que eu acho também que esses momentos de descontração eles estão também, acho que o, o, o lance da máquina de, de propaganda do UFC também é, é foda nisso também, né? eles estão é, pintando o Charles como ah tá agora tá curtindo as Benesses como se ele não fosse mais aquele cara humilde agora tá curtindo a vida e enquanto isso mostram o Mahachev lá só com a com aquela turmazinha dele lá treinando no, no, no da gestão ó professor de de crianças e é, gente boa e só anda com o seu cercado dos seus amigos né é, enfim, coisa... e aí estão pintando esse coisa do humilde do... e focado contra o cara que virou campeão e subiu a cabeça, mas é, eu acho que isso que está acontecendo com o Charles é, é momento de descontração, momento de, de... para justamente relaxar um pouco da tensão que ele deve estar tá se colocando na, no treinamento, porque ele sabe que ele tem que ganhar desse cara, todo mundo está falando disso, que vai ganhar dele, então ele vai vir mordido por isso que eu estou confiando na vitória do Charles
0: é, nem todo na verdade assim, os americanos gostam de pintar todo russo como Ivan Drago, né? só que eu acho que o Charles não é muito Apollo Creed, vai ser mais Rock Balboa, lembrando aqui o nosso grande clássico Rock 4 é, agora tem um, um ponto é, Adriano, que eu acho muito importante da gente tocar, que é o seguinte é, Charles ganhando desafia Habib Nurmagomedov ali no octógono ganhou é, né, acabou a luta, finalizou, nocauteou, tal, que seja. Chega na, na grade e fala assim: tá faltando você, é dedo na cara que eu, tá faltando você, <risos> eu quero você. Ou então, de uma forma de, respeitosa, de repente não né, tá aposentado, não fala nada. O que, que você acha que vai acontecer? Eu acho, eu acho que ele desafia o Rabib. Agora, já tem até a luta. Assim, o vencedor vai enfrentar o Alexander Volkanovski, enfim, o atual campeão Peso Pena, vai subir pro Peso Leve para desafiar o, quem for o campeão. É, mas você não acha que, mesmo já tendo isso tudo acertado, o Volkanovski já disse, já recebeu do UFC a promessa de que vai ser o próximo desafiante se o Charles meter o dedo na cara e falar eu quero você, Habib será que o Habib não fura a fila? Se quiser voltar, eu acho, eu acho que ele não volta tá mas digamos, num mundo muito bacana, ele volta Abandona a aposentadoria, começa de novo aqueles countdowns imensos, com ele treinando, com ele buscando, com ele suando, sofrendo na academia para vir defender o legado e defender né, o título de maior peso é, leve da história do UFC? O que, que você acha? Você imagina isso como uma possibilidade? Sim, senhora.
1: Tudo pode acontecer nesse mundo, né, Russo? A gente E sonhar não custa nada, né? É. Agora, o negócio é, é o Charles, que é um cara super humilde, super tranquilo, né, super nada dele, chegar e... É, Porra, Habib, sei lá o quê, vem aqui, tu falou, agora vem aqui prova. Ele tem sido mais solto, assim, quanto a isso, mas eu acho que ele talvez faria, assim, de uma forma mais... É, respeitosa, né? Falou, oh, ó, você falou pra caramba, eu te respeito, você é o cara. É, mais mas o estilo, tá, não? quero é. agora, agora vem, chega mais agora então pra gente ver. Eu acho que, que valeria e, assim, do jeito que o Habib é orgulhoso também, né, como todo atleta, como todo campeão, pode sim acender um fogo nele. E aí, quem sabe, de repente, o UFC faz primeiro essa luta do. Charles contra o Volk, que, que é a, a próxima e tal, e é um risco também, mas é, seria porque o Habib também, assim... Eu, eu imagino que isso seria uma coisa que o Charles falaria para tipo, ah não, vamos lá então lá no Brasil para a gente fazer a luta e obviamente o Habib está pesando parece 90 quilos então, Eita vai nós. descer para 70 quilos em, em dois ah, meses né? nossa. É, é um ano de preparação janeiro, no, no Rio de Janeiro é. não tem a menor condição é. mas de repente ó eu vou fazer essa luta aqui e aí depois é você daqui a seis meses não, não, em junho né maio junho julho ali julho international fight week que Rabib c... volta para desafiar charles do bronx é lá, tudo que mano. o
0: careca está sonhando né meu
1: vou, vou manda aí no e-mail pro o careca aí ó. É. ó tá aí tá pronto aí para você o plano
0: é tudo que o dana sonha vamos ver o que que vai acontecer eu acho que o que o charles vai sair vencedor eu acho que ele vai é, vai falar, eu, eu queria que ele botasse o dedo na cara, mas eu acho que ele não vai fazer, vai fazer assim, olha, tudo bem, Volcanoves, que você merece, não sei o quê, mas, Khabib, se você quiser voltar, eu estou disposto a te enfrentar e você tem um lugar aqui garantido para disputar o cinturão peso leve, que já foi seu, vamos, vamos ver quem é o melhor, todo mundo fala que é o melhor, vamos ver quem é o melhor, eu acho que vai ser mais por aí. A gente lembra que o UFC 280 acontece no próximo sábado, lá em Abu Dhabi, 11 horas da manhã começa a transmissão, do canal não, 10h30 começa o, o aquecimento do canal Combate, 11h, o card preliminar começa a ser transmitido. 3 da tarde, né, Adriano? Começa o card principal, transmissão do Combate Isso. e do Sport TV3, o Combate e um o evento inteiro, Sport TV3, as duas primeiras lutas e o Combate.com faz a, a cobertura do evento inteiro em tempo real, transmitindo também as duas primeiras lutas do card preliminar. Vamos ver o que acontece, ninguém. Ninguém pode acordar tarde nesse sábado. É 11 da manhã, não é, é à noite, isso. não. É 11 da Não acorda pô, tarde. A
1: luta, a luta principal deve ser lá por volta de 5 e meia, 6 horas. 5 e meia,
0: 6 então, horas da tarde. Dá... Então, pô, dá, é. pra, dá pra ver e depois ir pra night. Mas por enquanto, né, segura, segura, o sabadão é do UFC. Não pode brincar é que isso. esse evento é o um evento que vai parar tudo no próximo sábado. Continuando falando um pouquinho do UFC 280, temos também outras lutas interessantes nesse card. Né? Você tem a disputa do Cinturão Peso Galo entre o Sterling e o, e o TJ Dillashaw, um lutaço. Tem Petrian, ex-campeão, Peso Galo enfrentando o Shannon e Também tem a, a promessa de que o vencedor dessa luta entre Petrian e Shannon Mela vai disputar o Cinturão contra o vencedor de Aldo Sterling e TJ Dillashaw. Tem Benil Darius contra Matheus Gambrô tem Caitlyn enquanto contra Manu Fiorou no card principal, tem os brasileiros, o brasileiro Caio Borralho enfrentando o Mahmoud Muradov, Volcão Osdemir e Nikita Krilov, tem o Lucas Almeida enfrentando o Zubari Turrugov. enfim, tem a Carol Rosa abrindo o evento, né, contra a Lina Lansberg, várias lutas interessantes, quero saber de você, Adriano, qual a luta que você olha assim e fala, putz, ou quais as lutas que você fala, essas aqui estão é, tão muito boas?
1: Bom, é, assim, a coluta principal e a antepenúltima luta, né? É. Acho que claramente são as grandes lutas. Vamos, vamos falar disso aqui ainda, né? Rapidamente, mas é... é acho que a luta que eu, que eu tô achando mais interessante desse card aí é a luta do Belal Muhammad contra o Sean Brady. Uhum. Infelizmente... É, não terã, teremos Rhodes Lima e Ana Issa narrando esta luta, porque é no card preliminar <risos> é, é, verdade. Não é no, e eles estarão no principal seria impagável ver é, eles narrando a luta do Bilal Mohamed mais uma vez mas é assim, o Bilal está numa fase extraordinária, né, tá vencendo, venceu várias lutas consecutivas e, e venceu o Vicente Luque na última luta, né, uma, um lutão, é, e o Chambray também é um cara aí que tá vindo com muito potencial, muita força na categoria, também venceu de alguns bons nomes, e assim, é uma luta para próximo desafiante, apesar de, né? ainda mais com a situação agora do... Do Hamzat Timaev que é, não sabe se sobe, se fica, com, como que vai ser. É, a gente deve ter a revanche, né? Do Camaro contra o, o Leon Edwards, e aí depois eu acho que é, que é um desses dois aí, cara, porque eles dois estão em grande fase mesmo. O Bilal Mohamed e o Sean Brady, quem sabe nesse card aí, estando aí na luta na luta principal do card preliminar, é. né, Chama mais atenção aí para eles dois. E quem ganha de repente ganha uma recebe um pouco mais de impulso promocional para ter essa chance de, de cinturão, ou até de repente vai enfrentar o Colby Covington no mesmo card do Camaro, né? Do Leone Camaro 2. Aí ficaria como uma boa, uma boa próxima opção ali no peso meio médio.
0: É, eu concordo contigo, é uma boa luta mesmo. Agora, uma luta que eu acho muito legal de ver também, além das lutas né, do, que valem cinturão ou, ou são Tire eliminators, é a do Benil Darius contra o Matheus Gambrô. O Darius é claramente um injustiçado né, no peso leve, deveria já estar tá na frente aí para disputar cinturão, para ser pelo menos o um lutador reserva. Assim. Tá bom, ele tem uma luta marcada, mas se desse algum problema... Não, era ele Mas, que tinha, sim, que sair, né?
1: Eu, eu acho que é um absurdo, na real, é isso, isso daí, essa história, sabe? É. É, isso daí é um, não tem nada a ver o, o trazerem o Volkanovski para ser o reserva. Da luta, sendo tendo o cara ali, né? do peso leve, tendo é. o Darius, sabe? Tipo, cara, se o caiu a luta, se caiu o, o do Bronx ou caiu o Marrachev, é o Darius pelo cinturão, é. cara.
0: Não tinha que ter Volkanovski. Concordo com o Adriano, falou sobre esse, esse problema do, do Darius ser um grande injustiçado no UFC, no peso leve do UFC. Já era para ter disputado o cinturão há muito tempo, pelo menos logo depois da, do Michael Chandler, e tá bom. do do, do Justin Gage, do, do Justin, Justin Potter, do Justin Gage, poderia ser ele também, ao invés até do Islam Mahachev, porque ele tem uma carreira um pouco mais sólida no, no UFC, no peso leve, mas, é, enfim, ele vai enfrentar o Matheus Gambrou. É a luta, é a terceira luta, terceira? Terceira, não, segunda luta do card principal, o, o Benil Darius. Voltou é agora, Adriano?
1: Eu acho que voltou. sim. Voltou, voltou, voltou. voltou. Tá bem. aí,
0: tá me ouvindo. Então, eu tava pode, falando continuar, que...
1: pode continuar não, eu
0: estava falando que o, que o Darius vai fazer a segunda luta do card principal contra o Matheus Gambró e ele talvez fosse, uh, fosse justo que ele disputasse o cinturão e não o Islama né, com o Charles do Bronx mas enfim, o evento tem que faturar criou-se uma, uma rivalidade muito grande, mas eu quero muito ver essa luta do Darius contra o Matheus Gambró que é uma luta muito boa uma luta interessante de se ver e eu acho que ele pode eventualmente falar pra caramba se vencer Aí, e de repente até postular ser o próximo desafiante, não o Volkanovski, que não vai acontecer, porque o Darius tem muito pouco hype em volta dele, né? muito pouco marketing envolvido no nome dele. Acho que o Volkanovski é, merecidamente tem um hype muito grande, né? E conquistou o direito de disputar o cinturão, mas eu ainda acho que deveria ser depois do Darius Acho que o Darius deveria ser o. É, o próximo desafiante, independente de quem fosse o campeão, Charles ou Mahachev. Agora, vamos falar rapidinho um pouquinho da, da, do come event o Aljamain Sterling contra o TJ, TJ Dillashaw. O é, que, que você acha que vai acontecer nessa luta? Quem é favorito nessa luta aí, Aljamain ou Dillashaw?
1: Olha, Rússio, assim... Difícil, pelo né? que eu tô vendo, o pessoal tá acreditando no, no Dillashaw, né? E, assim, em condições normais... Eu acreditaria no, no TJ mesmo, mas eu, eu atualmente eu estou achando que o Sterling vai vencer essa luta. Ele tem um wrestling diferenciado, tem um estilo é, não ortodoxo e o TJ na luta que ele voltou ali contra o Corey Sandhagen mostrou coração, mas venceu uma luta que muita gente acha que ele perdeu, né? Se você Sim. vê a luta, eu achei que o Corey Sandhagen venceu aquela luta. Eu tenho luta. certeza
0: que ele venceu. Porra.
1: Pois é, e ficou um tempo aí parado também de novo com uma operação aí para ajeitar o ombro o joelho, sei lá então assim, cara, eu, eu acho que o Aljamain vence essa de novo, é, como venceu a última contra o Pierre e e também nessa força do ódio, sabe, na força uhum. do cara, vou provar que eu sou campeão mesmo que essa galera que tá me criticando aí não sabe de nada
0: é, eu, eu torço pro Waldemang vencer, porque eu acho que o Dilashaw é, é um lutador muito sujo, né, por conta de dopings, enfim, e não tenho certeza se ele não está meio, eu não sei se ele está limpo 100%, pelas fotos que ele botou, é, tudo bem que tem a usada, tem o controle, enfim, mas as fotos que a gente viu do Dilashaw recentes, lá já em Abu Dhabi e tudo, cara, ele tá com uma forma física muito, o corpo dele tá muito estranho tá seco demais, tá, tá parecendo de madeira, sei lá, é, uma, é, uma, é, um, é, uma, é um corpo diferente. Então, tomara que ele não esteja dopado, mas já se dopou antes, né, e acho que o Alde leva a minha torcida só por isso, acho ele um bom lutador, acho o Dilachó melhor lutador que ele, no auge dos dois, o Dilachó acho que é muito mais lutador, na minha opinião, do que o Alde Sterling, provou isso em inúmeras lutas contra Renan Barão, contra, contra o Garbran Garbran, e, assim, muito bem, né, tirando para nada mesmo, doraço de Dilashaw agora, entrou no doping eu já começo a ter uma certa antipatia pelo atleta acho que ele, vou torcer pro Alderman Sterling, e se o Dilashaw estiver limpo e fizer as né, as melhores apresentações que ele fez, se for, se lutar do mesmo jeito que ele lutou nas melhores apresentações eu acho que vai ter uma noite muito difícil o Alderman Sterling, acho que o Dilashaw no talento é mais lutador. Mas espero que é, o, o, o Aldo tenha Sterling vença, porque é um lutador mais limpo do que o de Lachó. Alguma outra luta que você queira comentar?
1: Não, acho que a gente tem essa luta aí do Pierre Young contra o, ah, o Sean O'Malley, né? Piotr Yan contra o Sean O'Malley, que é um main event que, ali de, de bônus, assim, pra é. gente, né? Um, um cara que, para muita gente, é o campeão o, o Ian, né que perdeu a primeira do, contra o Sterling numa joelhada ilegal, gritante depois é, perde a segunda muito parelha, né? teve gente que achou que ele venceu, eu numa primeira vista eu achei que ele venceu, depois quando eu revi achei que ele perdeu é, e o Shano Mali que é um cara que muita gente questiona, acha que é só hype que está sendo construído pelo UFC mas ele tem muita qualidade cara é, tem adoraço. um controle de distância muito bom, tem uma mão pesada, né, um, uma trocação muito boa e assim, eu acho que ele vai provar o valor dele nessa luta cara o, o Piotrian, um cara muito duro muito, com muito coração que pode é, quebrar ele, mas eu, eu tô achando que o O'Malley vai conseguir controlar essa distância, vai conseguir usar essa movimentação dele e vencer essa luta, provar que é para valer.
0: É, assim, eu, eu vai ser o grande teste da carreira do Sean O'Malley, né? Não tenho dúvida disso, vai pegar o Petri Young, que é um lutador duríssimo, lutador com uma pegada muito forte a categoria, bate muito no cauteador mesmo, provou isso contra... Uh, é, o, o Aldo provou isso contra o. o oh, meu Deus, do, da Alfa meio Toda hora me foge o nome dele. Uriah Faber. Uriah Faber. Então, assim, provou que tem mãos pesadas para a categoria. O Melley tem uma, uma envergadura maior, é rápido, mas o Petrian também não é lento. Então, assim, acho que vai ser um lutão. Tendo a torcer mais para o Petrián. Tendo a torcer mais para ele. Tem uma simpatia pelo lutador. Acho que é um, um cara realmente de elite. Acho que o Sean O'Malley talvez não esteja ainda no, no, no momento de enfrentar um, um ex-campeão, mas por outro lado a gente só, só vai saber se ele efetivamente enfrentar um ex-campeão e pegou um ex-campeão muito duro. Então acho que essa luta é muito boa. É, acho... Vou, devo apostar no Petrian, no palpitão. Acredito que vou apostar no Petrian, mas vou pensar mais aí até a, a quinta-feira, até o último momento de mandar aí a, a, o palpite, mas eu acho que o Petrian leva alguma vantagem. Agora, se o Sean O'Malley, é mostrar tudo que todo mundo acredita que ele tem, ele tem boas chances de vencer. Eu daria 60, 40 para o Petrinho, que não é pouca coisa né, para o e Vamos ver o que, que vai acontecer. Tá bom? Então, lembrando agora, o UFC 280, no próximo sábado, dia 22, 11 da manhã, começa o card preliminar, o combate faz o aquecimento às 10h30, uh, 3 da tarde, sempre horário de Brasília, tá? O, o card principal, o combate transmite o evento... Na íntegra, com exclusividade e ao vivo, o Sport TV3 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do Card Preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente vai rapidinho e só, aqui. diga, diga. É, diga.
1: aqui responder, Rússio, porque o, o pessoal aqui está perguntando, o Wilker Assista está ah, perguntando sim. que dia serão as encaradas. Sexta-feira. É, então, é, na quinta-feira tem a coletiva de imprensa, uhum. às 11 horas, no Combate e no Sport TV3. E aqui também no canal do YouTube do Combate. Né? E na sexta-feira, às 9 horas da manhã, é a pesagem também no Combate Esporte TV 3 e é, no YouTube do, do Combate.
0: Beleza, então tá? quinta-feira, 11 da manhã, tem a coletiva e depois as encaradas. E na sexta-feira, 9 da manhã, a pesagem cerimonial com as encaradas de todos os lutadores do cardio. É
1: isso? Exatamente. Então, é perfeito.
0: Está aí a agenda, anota todo mundo direitinho aí, o Wilker. Tá aí a tua pergunta respondida. Vamos rapidinho, então, aqui para os destaques da semana. Nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute da semana, temos três candidatos. Henrique Frankenstein, brasileiro, chute frontal em cima do Thomas Narcun, no KSW 75. Pete Rodrigues, joelhado de encontro contra o Mike Jackson, no UFC da última semana, e Jonathan Martinez o chute na perna de Cub Swanson, também no UFC. A gente lembra que todos esses vídeos estão lá na nota do, do podcast, no combate.com, você pode ver lá direitinho os candidatos e concordar ou discordar da nossa eleição aqui. Vai lá, Adriano, quem você que julga o nocaute da semana?
1: Ah, eu vou com o Henrique Frankenstein, é, né, cara? Não tem Pô, como. Chute frontal na cara... É, estilo Anderson Silva automatilha, foi Spider perfeito King. ele estava apanhando na luta também e saiu do, do, com, dos, é, né, dos confins dos mortos e <risos> acertou aquela peda esse chutaço então Frankenstein realmente fazendo jus ao apelido né? é
0: Henrique Frankenstein, então tá aí no caos da semana, concordo contigo voto com você também, em cima do Thomas Narcun no KSW 75 Finalização da semana, temos também três candidatos. Tatsuro, Tatsuro Taira, o japonês, anote esse nome, o cara é muito <coughs> bom. Chave de braço em cima do, do CJ Vergara, no UFC. O Joanderson Tubarão, mão com mão, em pé, sobre o Lucas Alexander, também brasileiro, no UFC. E o Takir Tokarev, um triângulo em cima do Hadzirav Abuev, no AMC Fight Night número 115. Esse eu vou votar primeiro, e vou votar no Tahir Tokarev. Esse triângulo em cima do, do Hadzirav Abuev, Pô, foi muito bem executado. Ele tentou primeiro um, 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 uma posição, não conseguiu, caiu no triângulo e aí ajustou, ajustou até conseguir a finalização. Meu voto nele, Tahir Tokarev. Você vota em Adriano. É,
1: eu vou votar no japonês, no Tatsuro Taira é, uma chave de braço que também foi uma evolução ali, que ele, que, né, de um jogo de chão incrível que ele foi trabalhando até chegar na chave de braço. É, uma grande, grande apresentação dele no UFC, está é, tá de parabéns para mim e essa finalização da semana, vamos ficar empatados hoje, já que não tivemos o nosso voto de Minerva aqui, né? nosso amigo Rodis Lima teve problemas técnicos e não se juntou não a nós, entrar. infelizmente, pedimos desculpas para o público que, que veio ouvir ao vivo, mas enfim, <risos> é, fica aí então, Taíra.
0: Tá bom, então uh, teve o um empate em Tatsuru Taira e Takir Tokarev como finalização da semana. Vergonha da semana não pode ser mais vergonha do que foi. O árbitro que ignorou 13, 13 não foram três, não, 13 joelhadas ilegais na cabeça de um lutador caído no cage Conflict número 8, na Irlanda. Era a estreia profissional do Troy Gibson, que recebeu as joelhadas. Apesar da falta de ação do árbitro, o infrator foi desclassificado e a vitória ficou com o lutador que recebeu as joelhadas, do Troy Gibson. Tem a gente vai botar na, na, na nota do, do, do podcast lá no combate.com, você pode ver também a lambança do árbitro e também a falta de caráter do, do lutador que deu ajoelhada. Né? Foi uma vergonha dupla. O árbitro deveria ter parado logo na, sei lá, segunda vez que o cara. Né? A reincidência ali parou, mas, pô, 13, e o cara que deu, tem uma falta de caráter tremenda aí por não, não respeitar as regras e por colocar em risco, sério risco a integridade física do adversário, do Thor Gibson. Né? Não dá para botar só na conta do hábito. Tem também o, o lutador é, aí fazendo claro. uma, 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 uma cachorrada sem tamanho nessa luta, né, Adriano?
1: Claro, o cara foi, foi totalmente errado, né? É, ele sabe das regras também, sabe que não pode bater no adversário caído, o cara tava ali de joelho, não, não pode dar é, ajoelhada. E aí depois ainda saiu né, achando o dono da razão, é, que tinha vencido mesmo. O namorado, que, filizão, é. Porra, porra, que vocês estão me vaiando. Não, é. não, tá errado. É isso. E, e só aproveitar isso para fazer um parêntese de, de volta para a gente se, se errar no, na luta do Aljamem Sterling, porque o Sterling recebeu muita crítica é, por ter sido campeão, ter sido declarado campeão por desclassificação contra o Piotr Ian, porque o Ian estava vencendo, supostamente, e, e acho que estava vencendo mesmo, mas, claro. cara, é o erro do cara, o cara cometeu o erro, está na regra, você não pode dar ajoelhada com o cara é, de joelhos. Se você deu a joelhada, amigo, você vai arcar com as consequências. Ah, ele é, forçou, não, ele tinha condição de voltar, não tinha e tal. Cara, ele estava com a Azar. condição dele comprometida. Uhum. Mesmo que ele voltasse a lutar, ele ia voltar numa, numa condição comprometida por um golpe uh, ilegal. Então, o ônus de, disso daí, a culpa disso, o problema, fica pro o cara. É quem infringiu a regra, não né? É, é. Não, sabe, não, ele não é a... a, a responsabilidade dele de decidir ah não, eu vou continuar lutando, vou ser guerreiro aqui pra essa galera, pra provar pra galera se eu não tô com, com a minha capacidade diminuída severamente, eu vou pô, eu vou lutar com a regra aqui e assim, o, o currículo dele já dava é, a ele o direito de se chamar o campeão. Ele só faltava ganhar esse cara. Foi dessa forma uma luta, mas ele ganhou de uma forma justa. Então, assim, ele era um campeão justo, mesmo antes de ter vencido a revanche com claro, o Piotr Ian. Claro. Acho que isso é uma coisa que, na época, acho que eu não, não tive no podcast para falar. Eu falei algumas coisas no Twitter, o pessoal não, é, não, não conseguiu me fazer muito entender. E eu aproveito essa situação para relembrar esse
0: papo aí. Tirar de dentro do peito toda essa Tirado angústia, essa raiva incontida <risos> contra Petrian e contra os fãs que não, de, não viram Áudio não, Sterling. Como...
1: Raiva contra o Petrian, não. é Na verdade, os contra fãs, a né? raiva contra o Áudio Uma defesa, defesa do, aí do, Sterling, do título
0: cara. de Áudio Sterling.
1: Exatamente.
0: Tá, então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a audiência do pessoal no, no YouTube do Combate, também aqui na... na, na... No, no nosso podcast, lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está lá no combate.com em todas as notas é só você colocar lá, clicar no playerzinho que tem lá e você escuta a edição mais recente e também nos principais agregadores de podcast no mundo g.globo/podcast que tem não só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do esporte da Globo o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast e o pocketcast Adriano, obrigado viu? Mais uma vez aí, mais um para conta
1: Tamo junto, Russo, e até semana que vem.
0: Até semana que vem. A gente lembra que o, o a produção e o roteiro foram desse aqui que tá me acompanhando, o Adriano Albuquerque. Tá bom? Grande abraço a todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.